0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y vamos a hablar de un tema que nos... Abraza a todos, porque eh, eh, han hecho una serie de estudios, tienen décadas haciéndolas, eh, sobre los efectos de los rayos electromagnéticos, en particular de la telefonía móvil, de eh, todo lo que nos afecta, eh, tener incluso el celular al ladito de la cama. Esto puede tener una incidencia en nuestra piel, en nuestros ojos y en general en nuestro sistema. Claro
1: que sí, y además que no te deja descansar bien, ¿no? entre otras cosas, o sea, independientemente de esas señales electromagnéticas que pueda tener, de hecho recomiendan que cuando uno tiene el servicio de internet en su casa para tener el Wi-Fi, que preferiblemente no esté dentro de la habitación donde uno duerme, precisamente para que cualquier tipo de eh, interferencia o algo que pueda absorber tu cuerpo, pues no te vaya a afectar por las consecuencias que puede tener en la salud. Y en el pasado también ha habido un poco más de controversia en cuanto a la instalación de las famosas torres para el 5G, porque algunos eh, señalan que tampoco eh, eh, son como muy beneficiosas eh, para la salud, pero hay personas que se han dedicado precisamente a hacer el seguimiento y a estar monitoreando todas esas interferencias que de una u otra forma pueden eh, tener una causa significativa a
0: nivel eh, del comportamiento sanitario en eh, las personas. Sí, en, en este caso en particular de estas redes 5G que obviamente son muy potentes muy poderosas para el envío de videos de manera instantánea eh, se han escrito más de 25 artículos, solo uno de los institutos alemanes, diciendo que hay efectos biológicos específicos eh, hay una serie de eh, investigaciones que dan cuenta de eso, de que tus ojos se pueden poner vidriosos, tienes efectos en la piel, en el tema del equilibrio biológico que tienes y adicionalmente en muchas residencias, lo estaba comentando este fin de semana, no solamente son esos eh, rayos electromagnéticos de los celulares, sino incluso de la electricidad. En Doral ves construcciones de casas completas con todo el sistema eléctrico alrededor, pasando incluso sobre los techos de esas residencias y todo eso tiene un efecto. Si hay electricidad, si hay cualquier tipo de campo... Eh, que cree esa densidad energética, obviamente puede tener un efecto. Y sobre todo porque
1: nadie quiere verlos, ¿no? Porque ahora eh, la electricidad también y toda esa cantidad de cables, eh, todo el mundo prefiere claro. soterrados y por lo tanto tienen que pasar por unas áreas donde tú tienes un, un eh, constante eh, contacto. Lo cierto es que vino para quedarse porque eso es parte de la tecnología, ¿no? A medida que va avanzando y van tratando de buscar una serie de mecanismos o sea, que puedan ser más eficientes, pero que puedan ser también menos dañinos para eh, eh, los hombres y haciendo como el paréntesis Gaby porque tanta uh -huh. expectativa y especulación que había con el 5G aquí cuando se iba a implementar y todas las compañías cuando estaban haciendo el paso y ya usted tiene que tener su teléfono de 5G la verdad es que todavía no está funcionando como debería no. porque es más las llamadas que se caen esto haciendo, como por decía el paréntesis, de lo que tiene que ver con lo que significa esos campos magnéticos, con el efecto en cuanto a la optimización y la mejora del servicio. Yo creo que hoy más que nunca se le caen las llamadas a uno y tiene que o utilizar el, el, la, la poca señal que tiene o simplemente buscar otra célula para que le pueda salir la llamada. No sé si a ti te pasa. Sí, pero no, a mí me ha mí me pasado. Pasa cuando,
0: cuando compré el, eh, un teléfono de última generación, yo me tardé un poquito en, en adquirirlo, si tenía 5G estaba funcionando de manera óptima y si no, era absolutamente nada de señal. O sea, no había una transición entre, entre la señal y obviamente eso te dejaba en blanco. Sin embargo, bueno, ahora está este acuerdo de T-Mobile y, y de Elon Musk que adicionalmente va a utilizar tecnología satelital, primero para emergencias, pero la idea es que en Estados Unidos no haya ni un solo rincón que se quede sin señal, están ahorita para los mensajes de texto y posteriormente va a ser para internet, y está también esa batalla entre los chinos y los norteamericanos. Que ¿A quién, ¿quién domina a quién, quién domina el redes, mercado? Esas redes 5G las utiliza China para espiar a los estadounidenses, entonces es otro tema, no solamente el dominio como tal de la tecnología, que conecta al mundo entero, sino adicionalmente el tema del espionaje.
1: Claro que sí, todos los materiales que se utilizan precisamente y los componentes para poder avanzar con esa tecnología. Bueno, teníamos un invitado para hablar un poquitito sobre ese tema y para que nos profundizara un poco más porque él se ha convertido como, eh, es como su cruzada donde quiera que llega va monitoreando no solamente los campos eh, eléctricos o electromagnéticos que pueda conseguir por la presencia de electricidad, sino también por eh, todas esas torres eh, que eh, son utilizadas precisamente para hacer esa interconexión a, a través de la tecnología 5G y el Tenía un poco más de información para compartir con nosotros sobre lo que necesita uno saber al respecto. Pero la realidad es que si está la torre ahí, ¿qué puedes hacer?
0: No la puedes <risa> no, no, tumbar. No, puedes ¿no? tumbar. <risa> y no puedes dejar de circular en algunos lugares sí y otros no.
1: Volviendo al 5G, volviendo a todo lo que tiene que ver con uh, esta tecnología y lo que necesitamos saber y la cruzada en la que ha estado eh, adelantándose precisamente nuestro invitado para que nos dé esos detalles y para que usted también uh, pueda conocer un poco más de lo que él hace. Está con nosotros el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, él es conocido como Nutriyermo. ¿Cómo está? Bienvenido a Buenos Días, Americano.
2: Muchísimas gracias, bien hallada, mi estimado.
1: ¿Qué es lo que lo motivó a usted a iniciar como esta cruzada de estar monitoreando el impacto que pueden tener todas estas a, señales de 5G y electromagnéticas en el cuerpo humano?
2: Pues bueno, no sabría decirte exactamente. Mi, mi nombre, Guillermo, significa en, en germánico protector. A lo mejor sí. nací con, con, con ese vicio, pero lo cierto es que siento esa necesidad de decirle a las personas que existe un peligro, porque primero ese peligro es invisible, aunque no es inocuo, y segundo, nadie, ningún profesional de la salud está dedicándose a informar a las personas de lo que está pasando. Quizá porque ninguno sabe, quizá porque ninguno se ha tomado el, el tiempo de investigarlo y de darse cuenta que existe una nueva enfermedad que se llama electrohipersensibilidad, eh, EHS. Y bueno,
1: ¿en qué consiste esa enfermedad?
2: Pues son síntomas como migrañas, tinnitus, o sea, como un pitido en el oído, baja energía, somnolencia durante todo el día. Son muchos síntomas que están afectando a personas que simplemente piensan que se sienten cansadas, simplemente piensan que tienen esa niebla mental con la que no pueden vivir, simplemente se enferman más de la cuenta, tienen problemas en la piel, que no entienden por qué se están dando. Son cosas que antes no pasaban porque nunca hemos estado expuestos al tipo de radiación o al tipo de radiofrecuencia a la que estamos expuestos ahora. Ese, el 4G y el 5G han traído, bueno, las mismas cosas que en su tiempo, en 1997, trajo el, el Wi-Fi. Wi y bueno, a medida que vamos dando saltitos en esa tecnología, en nuestro cuerpo, que está indudablemente interaccionando con ella, se comporta de forma distinta. Nosotros somos seres eléctricos y magnéticos también, ¿Y, ¿Y bueno, cuándo, cómo
0: y dónde se produce esa interacción entre nuestro cuerpo y todas esas señales? ¿Son las 24 horas del día?
2: Sin duda. Si, si nuestro teléfono las 24 horas del día lo encendemos y sale alguna red Wi-Fi que, que está al alcance, pues obviamente nuestro cuerpo está en el mismo lugar que el teléfono, también está al alcance. Igual que el teléfono la recibe, nuestro cuerpo la recibe. Igual que el teléfono responde ante frecuencias, nuestro cuerpo también responde ante frecuencias. Siempre ha respondido ante las frecuencias naturales de, de la Tierra, ante el magnetismo de la propia Tierra, del propio planeta. Pero ahora está respondiendo ante otros magnetismos y, a, y hacia esa radiofrecuencia que no solo está en el ambiente, también está en casa alrededor de los cables eléctricos que van por detrás de la pared. Así ¿Y que el 5G personas... es
0: más poderoso y, y en particular más preocupante? ¿Hace más daño?
2: Pues la, la, la triste respuesta es que no sabemos exactamente. Y es difícil aceptar que se implemente una tecnología sin que realmente sepamos. Pero así ha pasado, se ha implementado porque han podido más los lobbies que necesitan que esa tecnología esté ahí y que maneje, bueno, desde los coches sin conductor hasta otras tantas cosas. ¿Y cuál es la solución, doctor? O sea, las personas pregunta. que han
1: sido diagnosticadas con toda esa cantidad de síntomas que usted mencionaba, ¿cómo se tratan? Es decir, ¿tienen que abandonar el celular o cómo hacen? Porque eh, eh, las redes cada vez están aumentando más, las antenas estas para eh, la conducción de, de la tecnología celular están por todos lados, básicamente.
2: Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo protege uno a estas personas con esa electrohipersensibilidad? Lo primero es hacer mucho grounding. La Tierra tiene la posibilidad de cuando estás descalzo sobre ella, sobre un jardín, sobre la playa, sobre algún sitio, la Tierra le pasa electrones a tu cuerpo y esos electrones tu cuerpo los usa para bien, para protegerse. Al contrario, esas frecuencias o esas radiofrecuencias lo que hacen es robarle electrones a tu cuerpo. Y hay otras, otra serie de cosas, además de no perder la costumbre de ir a estos sitios, de ir a la playa, de ir a, a hacer grounding, a ponernos en algún jardín o algo para descargar o para recargar, tenemos que tomar mucho sol, esa es otra importante, y tenemos que salir de la ciudad de vez en cuando. No estar siempre rodeados de eso. Ir al campo una vez a la semana, una vez al mes, cuando sea, te va a ir bien. Si no puedes, hay soluciones, como una hay una empresa aquí en Doral que se llama Noxtak, N-O-X-T-A-K, que tiene una tecnología y el dueño ha recibido hasta premios de un Edison Award, que son como los Oscars al cine, pues son los Edison Award a la ciencia. Y él descubrió una cosa que se llama espiro, que cuando tú lo pones en una habitación, ordena todas esas frecuencias. No hace falta que las bloquees ni que haga una jaula de Faraday, como mucha gente mm. quiere, llevar un colgante ahí que te. Bueno, eso ordena las frecuencias para que interaccionen con tu cuerpo de forma amigable y no agresiva. Por ahora, es la única cosa que yo conozco que pueda servir para eso. A medida que vamos avanzando y vamos conociendo más el daño que está haciendo en algunas personas y cómo protegernos de él. Siempre hay personas que van un poquito por delante, y quizá esa sea la única sí. solución que hasta ahora podemos decir que es práctica. ¿Y qué hace usted de...
0: normalmente en el día a día? ¿No mete su celular dentro de la, de la casa? ¿Cuando visita un hotel en particular tiene eh, algunos cuidados extra? ¿Qué tipo de recomendaciones prácticas también le puede dar, además de todas las que ya nos ha enumerado?
2: Esa es muy buena. Efectivamente, el teléfono es como un caballo de Troya en cuanto a radiación. Siempre lo tenemos con nosotros y tiene una radiación descomunal. Hasta en las instrucciones del teléfono, si uno se mete ahí en el menú del teléfono, ahí aparece que las pruebas de seguridad del teléfono se han hecho con el teléfono a 5 milímetros, a una distancia de 5 milímetros del cuerpo. Mucha gente lo lleva en el bolsillo, ahí no hay 5 milímetros entre el teléfono y el cuerpo. Y esa es el rango en el que el teléfono es capaz, con su radiación, de cambiar tus células y convertirlas en células enfermas, que no pueden aceptar grasa como combustible, sino tienen que aceptar glucosa, y ahí empiezan a pasar cosas no deseables en el cuerpo. ¿Qué puede uno hacer? Mantener el teléfono en modo avión mientras no lo esté usando, o mantenerlo lejos del cuerpo, puesto en algún sitio de la casa, simplemente que suene cuando tenga que sonar, pero no tenerlo todo el día con uno, y por supuesto no dormir nunca con el teléfono al lado, nunca, ni siquiera en la misma habitación. Déjelo en la habitación de al lado o si quieres, aléjelo, póngalo en modo avión y aléjelo de su cabeza porque nosotros tenemos durante el sueño ondas cerebrales que interaccionan con esas otras cosas. Así que apagar el internet de casa, el, el modem y apagar el teléfono o ponerlo en modo avión por la noche es una de las grandes cosas que si uno empieza a hacer, uno va a notar una mejoría en su mente y en su cuerpo en una o dos semanas.
1: Ahora, doctor, ¿pero qué significa esto para estas nuevas generaciones que lo único que hacen es utilizar toda esta serie de aparatos electrónicos o sea, que emiten toda esta cantidad de radiaciones y de ondas que usted está mencionando? Es decir, ¿se va a ir la adaptando triste, al cuerpo humano o qué?
2: La triste respuesta a esa buena pregunta es no sabemos. Por eso te decía que ha sido una temeridad de sacar esta tecnología cuando todavía no sabíamos los daños que podía causar. Ahora que lo sabemos, y yo estoy en una especie de cruzada con una escuela aquí en Doral que tiene un, una antena justo enfrente de la escuela a una distancia que es peligrosísima, o sea, de juzgado de guardia que haya semejante antena al lado de semejante colegio. Y bueno, estamos ahí tratando de que apaguen la antena o el colegio tome medidas, pero es muy difícil, aunque ya hay un grupo de madres que tenemos documentadas con los mismos daños en sus hijos. Son 15 madres en un colegio de eh, bueno, 200, 300, no sé cuántos alumnos son, pero es un número significativo de madres y todos los niños tienen los mismos síntomas. Problemas en la piel, eh, sueño continuo, falta de energía, dolores de cabeza continuos, que se van cuando el niño no está en el colegio. En las vacaciones o en los fines de semana el niño ya está bien. Ahora, doctor...
1: Uh, disculpa, sí. una de las cosas que, que yo lo estoy viendo todos esos síntomas y, y parece que también fueran eh, post-COVID porque han estado saliendo unos estudios que dicen que hay muchas personas que les dio COVID que no se han recuperado y tienen síntomas parecidos esto, eh, esto que ustedes han estado monitoreando viene antes de la pandemia
2: bueno es que esas antenas fueron instaladas justo durante la pandemia, o sea justo cuando todos estábamos en casa en el encierro fue cuando la mayoría de esas antenas fueron instaladas y, y, y conectadas entonces, eh, es difícil saber si fue primero el huevo o la gallina en este caso, pero eh, lo que está clarísimo es que las dos cosas están conectadas de alguna manera.
0: Doctor, me llamaba la atención que usted hablaba de que todas estas señales electromagnéticas también tienen ese impacto biológico, hablaba del tema de la glucosa, es decir... Haciendo una dieta, ¿este tipo de, de señales también puede afectar el, el desempeño de, de nuestra alimentación y de nuestra respuesta biológica a, a, a lo que consumimos?
2: Sin duda. Nuestro cuerpo se va a sentir y, y, y a comportar siempre mucho mejor a medida que la dieta y los hábitos que tenemos de vida son óptimos. Cuando uno hace una alimentación basada en alimentos de toda la vida, como carne, huevo, pescado, que además favorecen eso que llamamos cetosis nutricional, uno tiene esos cuerpos cetónicos que son protectores contra muchísimas cosas, contra la inflamación y contra muchas cosas. Si uno hace ayunos, salta a la cena de vez en cuando, o hace algunos eh, ciclos de estos de ayuno que uno puede encontrar fácilmente en internet y que son muy beneficiosos, uno va a tener todavía más preparación. Ya saben que para cualquier enfermedad el ayuno es un gran aliado. Si uno ve los animales, si uno tiene un perro, un perro en casa, se va a dar cuenta que siempre que el perro se enferma, no come. Se va, se sale allí fuera, se pone al sol y no come nada. Ellos saben que eso les hace salir de la enfermedad más rápido. Y a, a, a su vez, después de la cetosis y el ayuno, el sueño y el sol son otros buenos aliados que a veces no tenemos porque no dormimos bien y porque no tomamos el sol, porque nos han hecho tomarle miedo al sol cuando es una de las principales características de nuestro sistema inmune, es esa vitamina D que el sol nos da y que nos protege de esta y de muchas otras cosas.
1: Claro, eso me hace acordar, doctor, cuando uno está leyendo eh, que dicen... Hay una encuesta que dice que el chocolate es bueno y otra encuesta que dice que el chocolate es malo. Entonces uno está oyendo el sol. No, el sol es malísimo porque está aumentando los casos de melanoma que hay en los Estados Unidos. O sea, y ahora no, el sol sí es bueno porque te ayuda y tienes esa vitamina de cómo hace uno para discernir todo eso. Y por otro lado, ¿usted qué hace con el celular y con todos estos equipos que, que se necesitan con esta tecnología?
2: Pues la mayoría del tiempo lo tengo en modo bien, solo lo... lo enciendo cuando quiero usarlo y le quito el modo avión y llamo o hago mensajes o cada cierto momento del día descarga todo lo que estaba ahí pendiente cuando, lo, cuando le quito el modo avión. Y para eso que decías del sol, eh, bueno, nunca lo tengo con el cuerpo, siempre que hablo, hablo con él así delante. No me lo pongo nunca en la oreja. Okay. Y eso también ayuda a que no esté cerca del cuerpo y sobre todo el sol y el grounding eso que te decía antes son dos cosas importantes y la luz azul el hecho de no exponerse a la luz artificial de casa, la luz normal que encendemos cuando se hace de noche eh, también hemos descubierto recientemente que es un gran estresor de nuestra piel de nuestro organismo de nuestro metabolismo porque le dice a nuestro cuerpo que todavía es de día cuando ¿pero cuánto sol carga...
0: debemos tomar al día y si lo tenemos que hacer
2: con protección, con alguna crema? De lo que hay que protegerse es de la luz artificial. El sol, no sol ha estado ahí toda la vida, nunca hemos tenido que protegernos de él y solo hemos empezado a tener que protegernos de él cuando nos hemos empezado a exponer a, a esta luz artificial, que es la real culpable de las cosas que están pasando por la piel y con otras cosas de las que culpamos al sol. Si el sol causara todas esas cosas, imagínense, la humanidad se hubiera extinguido con un gigante melanoma cuando no teníamos tantas formas de escondernos del sol como tenemos ahora.
1: Claro. El
2: sol es una fuente de energía... ...y de salud a la que no hay que tenerle miedo... ...si uno hace los deberes... ...si uno hace las cosas correctas en casa... ...eso uno tiene que hacer el callo solar... ...que así se llama... ...y hacer las cosas bien... ...para que el sol luego le beneficie a uno... ...pero lo principal... ...respondiendo a tu pregunta... ...es ver amanecer... ...y ver atardecer... ...el tipo de luz que hay... ...en el amanecer y en el atardecer... ...le da señales a nuestro cuerpo... ...que nos hace... Eh, ...fabricar las hormonas correctas... ...la sustancia correcta... ...y le dice a nuestro cuerpo qué hora es... ...eso... Es lo que marca nuestro ritmo circadiano y nuestra salud.
1: El ritmo circadiano. Doctor, una más antes de irnos. Y lo que tiene que ver con los headphones, porque mencionaba que mantener el, el teléfono alejado, pero ahora uno cada vez tiene eh, eh, los headphones como más metidos en el oído. Esos también están en esa categoría de nono.
2: Bueno, nosotros, yo que tengo aparatos aquí para medir eh, esa radiación y he medido lo que ocurre con esos headphones que, bueno, a todos yo tengo por ahí también, lo, no los uso, pero los compré en su día hasta que hice esa prueba y vi que esos inalámbricos uh -huh someten a, a tu cerebro a tu campo de, de ondas cerebrales a una radiación continua y es realmente fuerte, entonces usar esos de hilo de toda la vida es lo ideal, yo sé que no es lo más fancy, lo más a la moda, ni lo más Pero no es que no son compatibles moderno. con el
1: nuevo sistema, que hasta eso, no le toca comprar un, un adaptador.
2: Exactamente, así, así lo llevo yo y créeme que me encanta, porque sé que no estoy sometiendo a mi cerebro ninguna interferencia. Mientras el mundo sabe si es todo lo bueno, malo, cancerígeno o no, yo no voy a ser conejillo de India. Que prueben lo que quieran, yo me quedo con mis cablecitos.
1: Muy, Muy bien. bien. Pues, doctor Guillermo Rodríguez eh, Nutriyermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Un placer, como siempre.
1: Buen día ahí están las recomendaciones sí, son demasiadas recomendaciones no es que yo el, no puedo dormir sin el celular al lado bueno y uno lo tiene por lo menos ahí para uno que ahí se cargue de todo. pero eso que te decía del chocolate dice que no, el chocolate es buenísimo, sale un estudio sí. que dice ah no, pero es el negro sin azúcar y después te sale el otro, no, que el chocolate es malo y al final, ¿qué hace uno? Sí. bueno sí y el sol ha sido satanizado de una manera sí, increíble sí, pero, pero... pero es que tú te acuerdas cuando uno se iba a la playa y, y tomaba bueno, el sol yo me, yo me y cambiaba de piel y la... sí, total, y absolutamente. hoy en día eso es Impensable. Bueno, ahí está. Usted saque su propia conclusión.